0: Ich habe auf das Mikrofon geschaut und habe festgestellt, dieses Mikrofon hält fast sechs Stunden. <lacht> Braucht aber keine Angst haben, es dauert nicht so lange. Da müsste schon jetzt der Heilige Geist kommen und wie man so schön schaut, sagt, die Städte erbeben lassen. Dann wäre uns das völlig egal, ob wir sechs Stunden hier wären. Am Anfang möchte ich euch etwas weitergeben. Manche wissen das, dass wir als Leiterschaft dreimal in der Woche um 6 Uhr in der Früh per Zoom beten. Und da kriegen wir auch ganz, ganz viele Bilder. Ein Bild, was jemand bekommen hat, war, dass er ganz stark verschmutzte Fenster gesehen hat. Und dann hat er noch innen drinnen gesehen, dass da ganz, ganz viel schmutziges Geschirr gewesen ist. Also es waren Berge vom verschmutzten Geschirr. Und keiner mag eigentlich sowas, wenn was verschmutzt ist. Und jeder will eigentlich nur haben, dass es sauber wird, dass es gereinigt ist. Das nächste Bild, was dann kam von jemand anderem, war, dass jemand gesehen hat, wie draußen ganz viele Engel waren. Um das ganze Haus rum. Und diese Engel, die sind dann ins Haus reingekommen. Jetzt müssen wir mal lächeln. <lacht> die sind dann ins Haus reingekommen und waren dann hier im Gottesdienstsaal. Und dann hat Gott so wie ein Wasserhahn geöffnet und seine ganze Liebe ist in die Gemeinde reingeflossen. Also ich finde es so sagenhaft schöne Bilder, dass ich mir gedacht habe, die stelle ich jetzt am Anfang der Predigt hin, weil das Predigtthema hört sich zunächst einmal nicht so prickelnd an. Und zwar heißt es Sünde, ein Kavaliersdelikt. Vor einigen Monaten, als ich so im Gebet gewesen bin, da hat der Heilige Geister mit mir über die Gemeinde und über das Jubiläum gesprochen. Natürlich machen wir uns Gedanken jetzt als Gemeinde auch über das Jubiläum, wie, wie das abläuft und so weiter. Und dann habe ich halt gebetet, Herr, hast du was Besonderes auf dem Herzen? Das, was dann kam, das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Und zwar kam ganz stark das Wort Sünde. Martin Luther hat dazu gesagt, und jetzt möchte ich hier fast behaupten, dass Martin Luther ein heimlicher Bayer war. Wer Bier trinkt, schläft schnell ein. Wer lange schläft, sündigt nicht. Und wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. So lasst uns Bier trinken. Also Humor hat er gehabt, der Martin Luther. Den nächsten Eindruck, den ich dann in diesem Gebet, in diesem Hinhören gehabt habe, war dann Erlass, ja, Vergebung. Und das hat mir dann schon besser gefallen. Gott hat mir dann persönlich gedanklich so einen Rückblick gezeigt auf die von mir in der Gemeinde erlebten 36 Jahre, wo ich jetzt hier bin. Und ich konnte mich so gut an meinen ersten Besuch hier erinnern. Also ich war total überwältigt über die Anwesende und über die also Liebe, die da war. Die war so greifbar. Und die Freundlichkeit von den Leuten, das hat mich so dermaßen tief beeindruckt. Und ich habe damals gedacht, wow, lauter perfekte und sündlose Menschen. So will ich auch werden. Also es war mein großes Ziel. Gleich am Anfang hat mich Gott in ein ganz tiefes Sündenbewusstsein geführt, und da habe ich damals ein Buch in die Hand bekommen, das hat geheißen, das Geöffnete Auge. Und da habe ich alles durchgearbeitet. Und wie ich mit dem fertig war, ich habe mir also ganz viele Notizen gemacht, habe ich dann damals hier angerufen und da war dann der Uli Meyer, unser damaliger Diakon am Telefon und ich habe ihm gesagt, ich brauche dringend ein Gespräch. Also so wie im Beichgespräch. Dann hat er mir eine Gesprächszeit angeboten, über 45 Minuten. Das Ganze hat eineinhalb Stunden gedauert. Uli wusste nicht, was mit mir auf ihn zukommt. Ja, aber ich wollte einfach komplett aufräumen. Ich wollte das... Alles, alles weg haben. Gott hat mich nämlich an kleine Sachen erinnert, an größere Sachen, an Dinge, die ich verdrängt hatte, was ich weggeschoben habe, was in der Welt ja ganz normal ist. Aber bei Gott eben nicht. Gott hat mich so hochsensibel gemacht und empfindlich, was Sünde bedeutet. Er hat mir ganz klar erklärt, Sünde ist eine Übertretung eines göttlichen Gebotes. Und wie man oft so nett sagt, eben eine Zielverfehlung. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Sünde fühlt sich ja nicht gut an und hat niemals eigentlich gute Auswirkungen. So was ist Sünde aus biblischer Sicht? Dazu habe ich eine Folie. Sünde ist der von Menschen verursachte Grund für die geistliche Trennung von Gott, welche von Gott nicht gewollt ist. Diese Trennung von Gott wird auch als Wandeln in der Finsternis bezeichnet. Und Sünde bewirkt den Tod. Aber wie sieht die Welt die Sünde? Da gibt es auch eine Folie. Die nächste Folie dann bitte. Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit sind durch Kultur und Zivilisation Meist nur erstaunlich schwach, überformte und mühsam gezügelte Gefühle. So drückt sich die Welt aus. Mühsam gezügelte Gefühle. Dann geht es weiter. Sünde, schon mal in Anführungszeichen, ist deshalb aller Verweltlichung zum Trotz auch heute ein Konzept, das jedem Menschen begreiflich bleibt, selbst wenn er es für sich ablehnt. Also der Mensch weiß Sünde. Er weiß es irgendwie, selbst wenn er es ablehnt. Er weiß, so eben diese Zielverfehlung und so weiter ist Sünde. Laut Google wird Sünde folgendermaßen bezeichnet. Als ein Sakrileg, eine Übertretung, Unrecht, Verfehlung, Vergehen, Verstoß, zuwiderhandlung, Fehltritt, Frevel, Schandtat, Missetat. Also ziemlich viele Punkte. Sünde ist somit nicht erst Sünde, wenn ich jemanden umgebracht habe. Ja, Viele meinen ja, ich habe niemanden umgebracht, somit habe ich ja nichts gemacht. Lügen sowie Betrügen gehören auch in die Kategorie Sünde. Jetzt habe ich einmal ein paar Fragen an euch. Wer von euch ist schon mal belogen oder betrogen worden? Mhm. Wow. Wer ist schon mal wirklich tief verletzt worden? Mhm. Wow. Wer hat schon mal belogen und betrogen? Ui, damit habe ich nicht gerechnet, dass ihr so ehrlich seid. Wow. Julie, nicht super. Julie, ich bin so froh, dass ich dich kenne. <lacht> Wer hat schon mal jemand anderen verletzt? Mhm. Waren die jeweiligen Gefühle die gleichen, als ihr verletzt oder belogen wurdet? Sie waren anders. Ja. Niemand von uns will belogen oder betrogen werden. Es ist kein Kavaliersdelikt, zu lügen oder zu betrügen. Als ich einmal jemanden gefragt habe, hast du Sünden, kam eine Antwort, die mich total erstaunte. Nein, ich bin katholisch. Also da wusste ich damals kaum, sie also wusste eigentlich nichts mehr zu sagen. Kein Mensch ist perfekt und ohne Sünde, das ist klar. Aber katholisch sein reicht einfach nicht aus, um sündlos da eben zu sein. Wer kennt nicht den Spruch, kann denn Liebe Sünde sein? Mhm. Ja, kann sie. Denn das Wort Liebe wird so häufig missbraucht und völlig falsch interpretiert. Die meisten von euch wissen ja, dass ich für die Organisation Perlentor und Hop Revolution äh, engagiert bin. Und da geht es ja um Menschenhandel und um Zwangsprostitution. Und wenn wir in den Bordellen dann unterwegs sind dann hören wir immer öfter so den Satz, mei, ich gehe halt hin, denn ich brauche halt auch ein bisschen Liebe. Mhm. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun, überhaupt nichts, sondern es mit Missbrauch und ist Sünde und kein Kavaliersdelikt. Wer von uns weiß nicht, was Wut, Zorn, Neid, Völlerei, Selbstmitleid, Gier, Unzucht und so weiter ist, und was das auslösen kann. Keine von diesen Eigenschaften ist schön. Nun, ich denke, wir sind ja hier als überzeugte Christen und wir sind eigentlich da an diesen Punkten überhaupt nicht fehlbar. Also uns geht es ja da gut, wir sind ja da völlig anders. Oder nicht? Was ist mit Geschwätzigkeit, mit Tratschen? unkontrolliertes Ausflippen, wenn uns was nicht passt, Gott um den Zehnten betrügen, Ausländerfeindlichkeit, Wutausbrüche, mangelnde Hilfs- und Dienstbereitschaft, stets nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, also selbstsüchtig zu sein, Habgier und so weiter und so weiter. Die Liste könnte man endlos machen, ja sind alles keine Kavaliersdelikte. Wir wissen, dass das alles nicht richtig ist und tun es trotzdem. Und da können wir total mit Paulus übereinstimmen und mit ihm mitseufzen. In Römer 7, Vers 19, da gibt es die Folie. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wir befinden uns in guter Gesellschaft, auch einem Paulus ist es so gegangen. Wir sind zwar nicht mehr von dieser Welt, wie uns die Bibel sagt, aber wir sind immer noch in dieser Welt. Und somit sind wir alle sehr menschlich. Und wir sind auch sehr menschlich in den Gemeinden unterwegs ich möchte hier niemanden anklagen. Ich habe hier einen ganz klaren Aufdruck vom Heiligen Geist bekommen, dass ich diese Dinge ansprechen sollte. Ja? Weil der Heilige Geist mir gesagt hat, ich habe ein ganz besonderes Geschenk für die Gemeinde. Ich habe ein ganz tiefes Empfinden gehabt, dass einiges in der Vergangenheit auch schiefgelaufen ist und nicht Gottes Vorstellungen von Gemeinde entsprochen hat. In diesem Zwiegespräch ist es überhaupt nicht um große Knaller gegangen, die es auch gab, sondern es ging ihm eher um die kleinen, so im Verborgenen, abgelaufenen Handlungen. Und die sollte ich eben beim Namen nennen. Leider ist die Gemeinde auch ein fruchtbarer Boden für folgende Punkte. Hast du schon mal über einen anderen Gläubigen geschimpft? Oder hinten herum gesprochen, kritisiert, Parteiung sogar gelebt, gemeckert und gemurrt, gerichtet, verurteilt. Verurteile andere nicht, weil sie anders sündigen als du. Vielleicht denkst du, ja das meiste, das hat ja sowieso keiner mitbekommen. Aber Gott hat es gehört und gesehen. Ich möchte uns allen jetzt einfach eine Minute Zeit geben, um darüber nachzudenken. Um sich vom Heiligen Geist ganz persönlich irgendwas zeigen zu lassen. Und dazu, glaube ich, gehen wir ganz kurz in die Stille. Sollte dir jetzt nichts eingefallen sein, dann gratuliere ich dir ganz herzlich. Aber wenn du zu denen gehörst, die sich an irgendwas erinnern, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht, die mir auch der Heilige Geist aufgetragen hat. Gott sagte mir, "Buße, tut Buße und ihr werdet die Schönheit der Vergebung empfangen. Ich habe mir das so aufs Herz gelegt, Schönheit der Vergebung. Denn Vergebung durch Jesus Christus ist mächtiger und größer als jede Sünde, die wir jemals tun können. Ich habe gehört, wie der Heilige Geist mir das so zugeflüstert hat. Bekennt eure Vergehen und bittet mich um Vergebung. Ich will euch eure Sündenlast abnehmen und euch die Schönheit der Befreiung zeigen. Wir haben ja vorher schon gehört, dass wir am 14. und 15. Oktober unser Jubiläum feiern. 50 Jahre, das hat eine ganz besondere biblische Bedeutung. Es wird als Jubeljahr und als Erlassjahr bezeichnet. Und es bedeutet einen alle 50 Jahre, Gebotenen Schuldenerlass und Besitzausgleich. Das steht also in Levitikus 25, das steht alles so im Wort drinnen. Gott gibt uns dieses Erlass ja. Er will uns die Schulden erlassen. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir dieses Jubiläum mit Freude feiern, frei und ohne Schuld und ohne Belastung sind. Das CZM hat total gut begonnen. Es hat versucht, Familie zu leben und das tut es auch heute noch. Aber wie es so in einer richtigen Familie ist, da geht es mehr rundher. Da streitet man sich, da verletzt man und man enttäuscht sich. Aber, und das muss ich auch sagen, das hat man überwiegend hier erlebt, dass man gesegnet wurde, geliebt wurde, geheilt dass man voller Leidenschaft für das Evangelium, für den Auftrag Jesu Christi eingestanden ist. Dass man evangelisiert hat, dass man einfach auch sich getroffen hat und eben füreinander da war. Sich zugehört hat, sich im Krankenhaus besucht hat, Nöte mitbekommen hat, sich gegenseitig geholfen hat. Viele, viele gute Dinge und viel Segen ist aus dieser Gemeinde hinausgegangen in die Welt. Viele Missionare, viele Prediger sind aus dieser Gemeinde gekommen. Gott will uns weiterhin segnen. Ja, er will das weiterhin machen. Er will uns begegnen, er will uns freisetzen, er will uns umarmen, er will uns heilen, er will uns weiterhin lieben. Und Gott hat mir folgende Bibelstellen zur Ermutigung gegeben. Und zwar Römer 2, Vers 4. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Im Hebräer 4, ab dem Vers 12, heißt es dann, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Christus ist unser hoher Priester. Hohe Priester hat es immer schon gegeben, das lesen wir ja auch im Alten Testament. Aber diese haben Tiere geopfert, die aber nur von rituellen Unreinheiten reinigten. Im Hebräer 9, Vers 12 steht, ein einziges Mal brachte er, Jesus, Blut in jenes Allerheiligste. Aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Das ist eine Nachricht, die für alle Zeiten gilt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Hebräer 4, ab 14. Da wir nun einen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis für ihn festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ich habe ja vorher schon mit Martin Luther zitiert, jetzt nochmal. Die Anerkennung der Sünde ist der Anfang der Erlösung. Benjamin Bitchcote sagt, Sünde ist das Versagen eines fehlbaren Geschöpfes und durch Reue umkehrbar. tun, zu bereuen, ist was ganz Wertvolles. Es soll uns nicht runterziehen, sondern es soll uns begeistern. Wir haben die Möglichkeit, Buse zu tun. Aber wir sollen nicht nur unsere Sünde bereuen, sondern wir sollen sie auch korrigieren, wenn es möglich ist. Wenn du etwas bereust, handelt es sich ja meistens um irgendeine schlechte Tat oder um falsche Gedanken. Aber wenn wir sie erkannt haben, dann sollen wir das Fehlverhalten bereuen und vor Gott bekennen. Er möchte aufrichtig bekannte Sünden uns vergeben. Im 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn wir Gott aufrichtig um Vergebung bitten, erleben wir die Gnade der Vergebung. Denn die Gnade Gottes reicht aus, um die größten und die kleinsten Sünden zu vergeben. Es gibt nichts, was größer oder kleiner wäre wie er. Und denkt daran, das Opfer Christi reicht aus, um alle Sünden auszutilgen. Wenn Gott vergibt, dann lässt er sich nicht von seinen Gefühlen leiten. Da wird es nämlich ganz schön schlecht um uns stehen, wenn es nach Gefühlen geht. Denkt einmal an eure Gefühle, was ihr aus den Gefühlen heraus oft jemand anderen wünscht. Aber Gott macht es nicht. Nein, sobald Gott uns vergibt, dann hat er sich zu folgender Aussage entschieden. Das kann man nachlesen in Jesaja 43 oder Jeremia 31. Ich werde nie wieder an deine Sünden denken. Ist das nicht toll? Wenn Gott uns vergibt, dann lässt er uns das auch wissen, dass die Schuld beseitigt ist und dass er sie nie wieder gegen uns vorbringen wird. Er wird sie nie wieder rauskramen, was wir oft ganz gern machen. Wir kramen oft Sünden heraus, die Gott uns schon lange vergeben hat. Wir können uns oft selber nicht vergeben. Gott hat sie schon lange vergeben, wenn wir sie aufrichtig bereut haben. Vergebung ist ein Versprechen Gottes. Also Buße zu tun ist gar keine Bestrafung, sondern es ist eine Freisetzung von Lasten, die der Feind uns ständig nachträgt. Der Feind sieht sie ja auch, der Teufel weiß genau, was wir alles falsch gemacht haben. Er hat uns ja auch dazu verleitet. Und er ist ganz schnell, um uns vor Gott anzuklagen. Darum kann ich euch nur ermutigen, seid schneller wie der Teufel, wenn ihr was falsch gemacht habt. Und rennt zu Gott und sagt, bitte vergib mir. Ja? Und schiebt es auch nicht auf die lange Bank. Ja, des Teufels liebste Bank ist die lange Bank. Ja. Also ganz ehrlich, was gibt es Schöneres, als Vergebung zu bekommen? Als zu erkennen, ja, ich bin falsch gewesen, ich darf bereuen und darf jetzt Vergebung empfangen. Gott wünscht sich, dass wir uns auf dieses 50-jährige Jubiläum vorbereiten. Und er bietet uns ein Geschenk an das wir abholen sollten. Und ich habe das so empfunden, wie wenn es ein Herzenswunsch von Gott war, dass wir erkennen, was wir falsch gemacht haben, dass wir uns daran erinnern. Meine Frage ist jetzt, können wir demütig darauf reagieren? Oder haben wir das, was jetzt, wo Gott mich gebraucht hat, als eine Bevormundung empfunden? Ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach nochmal mit dem Lobpreis im Hintergrund hineingehen, nochmal in die Gegenwart des Heiligen Geistes. Vorher haben wir das Lied auch gesungen, Mutig komme ich vor den Thron. Ich hoffe, dass ihr mutig genug seid, um vor den Thron zu kommen und euch die Vergebung abzuholen. Denn die Hände, die ich vorher gesehen habe, die sich gemeldet haben, es sind genügend da, die vor Gott etwas bereinigen können. Amen.